0: Muito bem. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto ou de salmo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no meio dos anos ou no decorrer dos anos. E no decurso dos anos... Faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Querido e eterno Pai, eu te dou graças por Tua palavra e rogo que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse instante. Te peço também, Senhor, que me alivie das dores, que tenho um sentido, para que possa ministrar a tua palavra com com fervor, Senhor Deus, e com intensidade tem piedade de nós hoje à noite e que assim o teu nome seja glorificado para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus todos nós digamos amém irmãos, o profeta Abacuque ele expressa no capítulo 3 do seu livro uma profunda adoração ao Senhor em forma de salmo de canto, de salmo pela manifestação de sua justiça e de seu amor Dispensados ao seu povo Dentro deste salmo O profeta Abacuque Ele não só adora Mas ele também pede E o que é que ele pede? Ele diz que o Senhor avive a sua obra Versículo 2 No decorrer dos anos E que no decurso destes anos A faça conhecida Bem, este pedido legítimo, maravilhoso e especial, na verdade ele esconde por trás de si um contexto, uma história de muita desobediência, de muita rebeldia e de muito pecado contra o Senhor. Isso porque no tempo de Abacuque, o reino de Judá estava mergulhado, num verdadeiro caos religioso, social e político. Está com sua Bíblia aberta em Abacuque? Vá para o capítulo número 1 um comigo, por favor, e veja os versos 2 ao 4. O profeta faz a seguinte pergunta a Deus. Entenda, nós estamos agora entendendo por que, que Abacuque pediu um avivamento. Então eu estou falando do contexto, qual era o contexto no qual ele estava falando. Veja, versículo 2 e 4 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Pois bem, essa era a situação do reino de Judá. Situação de violência, de injustiça, de contendas, de litígios e de profundas iniquidades. Então Deus, por sua vez, dá uma resposta a Abacuque dizendo o seguinte... Eu vou levantar os caldeus, o um povo, um povo, uma nação amarga e impetuosa, que ele vai falar no versículo 6 do capítulo 1, para ser usada como instrumento de juízo para corrigir a Judá. Os caldeus, para quem não sabe, era o povo mais violento, idólatra, assassino sem lei e iníquo da época deles. Eles se achavam deuses, eles se achavam, os caldeus se achavam um povo superior acima de todos os povos. Quando o profeta fica sabendo disso, o profeta Abacuque, ele entra num conflito moral com Deus. Porque ele não consegue entender como é que o Senhor para punir um povo, vai usar um povo que é mais uma, uma outra nação que é mais perversa do que aquele povo em quem ele quer punir. Vocês estão entendendo? É como, por exemplo, Deus está querendo punir o Brasil, então Deus vai usar... Só um exemplo, claro que ele já morreu, mas por exemplo, Deus querendo punir o Brasil, Deus usaria Hitler. Então, tipo assim, como é que a, o nosso pecado é grande no Brasil, mas Hitler... Todo mundo ficaria, tinha que ser Hitler, então era como se o, o salmista está dizendo... Tem que ser os caldeus, Senhor. Esse povo iníquo, pecaminoso. Então, ele entra nesse conflito. E no capítulo 1, versículo 13, o profeta pergunta ao Senhor, veja. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Judá, segundo a visão de Abacuque, era mais justo do que o povo caldeu. Na mente de Abacuque, Judá, por mais rebelde que fosse, ainda era muito mais justa, santa que os caldeus. O profeta então, ele toma uma posição no capítulo 2, versículo 1 e diz o seguinte. Veja aí, capítulo 2, versículo 1. Depois desse diálogo com Deus, ele diz por na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele estava se queixando diante de Deus. Todavia, o propósito de Deus em todo esse diálogo é revelar que Deus está matando dois coelhos com uma caja dada só. O Senhor está querendo corrigir o povo de Judá, por sua desobediência e pecado, e ao mesmo tempo, provar para os caldeus, que há um só Senhor, um só Deus, que controla e subjuga a história, que eles vão agir, não porque eles são poderosos, eles vão agir, porque Deus está levando eles a agir daquela maneira. Então, a respeito de Judá, o Senhor responde a Abacuque. Veja a resposta de Deus a Abacuque a respeito de Judá. Versículo 4 do capítulo 2. Eis o soberbo, soberbo aqui são os caldeus, sua alma não é reta nele, mas o justo, quem é o justo? Judá, viverá pela sua fé. Ou seja, para Judá existe livramento, se houver da parte de Judá, o quê? Fé. Confiança em Deus. A respeito então do povo caldeu, o Senhor, além de proferir cinco ais de juízo, você pode ler isso depois em todo o capítulo 2, o Senhor diz no versículo 20, O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele, toda a terra, em outras palavras Deus está provando de uma vez por todas que aos caldeus provando aos caldeus quem realmente é Deus na história, quem controla todas as coisas não são os caldeus que controlam todas as coisas cale-se diante dele toda a terra porque Deus é quem subjuga todas as coisas, então este era o contexto de vida que Abacuque estava inserido, um contexto de, de rebeldia, de pecado, de lutas e de iniquidades e de litígios, etc. Tendo então entendido isso, entendido todo o plano de Deus para o seu povo, o profeta então ele pede urgentemente um avivamento da parte do Senhor na sua obra. Na sua causa, no seu povo, nós vamos entender isso aqui mais à frente. E nós vamos analisar agora no o pedido do profeta, no versículo 2, do capítulo 3. Porque a pergunta é, por que então que Abacuque pede um avivamento? Por que, que ele roga ao Senhor, que o Senhor envie, que o Senhor avive, desperte a sua obra, o seu povo? Esse pedido envolve três aspectos. Em primeiro lugar, primeiro lugar, o profeta pede um avivamento por causa do juízo divino que está vindo em breve. Vou repetir isso aqui. O profeta pede um avivamento por causa do juízo de Deus que está chegando. Vamos voltar para o nosso texto. Abacuque 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O que que alarmou Abacuque? O que que alarmou a este homem? O que que assombrou o coração desse profeta? E a resposta está no capítulo 2, versículo 2 e 3. Veja comigo, capítulo 2, verso 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão... Gravas sobre tábuas Para que possa ler Até quem passa correndo Porque a visão está Para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa para o fim E não falhará Se tardar Espera-o, porque certamente Virá Isso aqui é juízo Virá e não tardará Veja, aqui está A declaração de um juízo Eminente que vai chegar a qualquer momento, isso alarma o coração de Abacuque, isso deixa Abacuque em desespero, isso deixa, deixa Abacuque angustiado, portanto o avivamento pedido aqui, ele tem um sentido de despertar no povo a consciência de uma vida santa e piedosa na presença de Deus, esse era o alvo, trazer o povo de volta a uma vida de comunhão com Deus, de santidade com Deus para com o Senhor. E só um castigo poderia fazer isso para com aquele povo. Só um juízo pesado poderia fazer isso com aquele povo. Irmãos, entendam uma coisa, juízo e avivamento tem muito a ver um com o outro. Juízo e avivamento. Em todos os tempos de avivamento, da parte de Deus na história da igreja, o alvo foi o mesmo e o resultado também foi o mesmo. Por exemplo, no avivamento, em 1904, na cidade de Langou, no país de Gales, multidões saíam para ouvir o pregador Evan Roberts, onde o poder de Deus fluía de tal maneira... Da vida daquele homem que os estádios de futebol da época ficavam vazios, os teatros cancelavam as suas apresentações, os bares fechavam as suas portas, os magistrados da área penal, podemos dizer assim, ficavam sem trabalhos, porque não havia crimes, as almas vinham correndo para os pés da cruz, o que é isso? Efeito de um avivamento, Diz a história que quando o grande pregador, Jonathan Edwards, no século XVIII, pregou ou pregava, estava pregando o famoso sermão, pecadores das mãos de um Deus irado, as pessoas gritavam, as pessoas se jogavam ao chão, e alguns se agarravam às pilastras do templo, achando que iam ser engolidas pelo inferno, que a terra ia se abrir, o inferno ia engoli las e o avivamento então a partir daquela mensagem, explodiu na América, explodiu nos Estados Unidos, porque o genuíno avivamento, ele gera em nós, consciência do juízo de Deus, e ele nos leva então a viver em santidade, em pureza de alma, eu pergunto-me irmãos, se talvez não seja isso que falte na igreja moderna, que falte na igreja atual, consciência do juízo de Deus, Abacuque tinha consciência de que o juízo estava chegando, e o que é que Ele pede? Então aviva a tua obra, desperta teu povo, a consciência do teu povo. Ouça, muitos de nós vivem como se nunca fossem prestar conta de nossas almas a Deus. E esta falta de consciência do juízo divino tem gerado no seio da igreja, gente que toma o nome do Senhor em vão a falta de consciência do juízo divino, tem gerado no seio da igreja, homens e mulheres que desprezam o dia do Senhor, que é o domingo, tem gerado pessoas que brincam com o sagrado, homens que roubam a Deus, mulheres fofoqueiras da vida alheia, obreiros irresponsáveis e charlatães, gente que nega a fé por uma merreca a mais de salário, Homens que sacrificam a alma ao diabo na, no altar da fama evangélica. Homens que não têm consciência do juízo de Deus. De que o juízo está chegando, de que o juízo está vindo. Às vezes eu acho, irmãos, que a liberdade religiosa aqui no Brasil, ela atrapalha demais. Ela atrapalha demais. Primeiro porque poucos são gratos, poucos lembram de orar e de agradecer ao Senhor pela liberdade religiosa que tem. E segundo porque essa liberdade religiosa ao invés de gerar atitudes de buscas mais intensas, ela faz o contrário, ela faz com que muitos retardem a busca a Deus. E aí vivam nessa base de que não, quando eu estiver mais perto de morrer eu vou. Porque é perceptível, ouça isso, os cristãos perseguidos na China, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos e comunistas, irmãos, eles revelam muito mais frutos de uma vida piedosa do que nós. Dentro de cada um daqueles cristãos, no outro lado do mundo, há um avivamento constante de pregar o Evangelho, de ler as Escrituras, de orar, de buscar a Deus, de, de se envolver com a sua obra. Porque a perseguição, o juízo, ele produz no cristão um senso de conserto com Deus. Quando derrubaram as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, em 2001... Em toda esquina se tinha uma frase: Deus abençoe a América! Deus abençoe a América! Deus abençoe a América! Por quê? Porque só agora, depois de uma tragédia, porque só agora, depois de um ato de juízo de Deus? Então, o ato de juízo de Deus, ele desperta o nosso senso de consertar a nossa vida no altar do Senhor, um senso de servi-lo integralmente, em santidade, em amor, em fidelidade e em temor, deixe-me perguntar, não será porventura este o nosso problema, irmãos, hoje? A falta de temor a Deus e a seu juízo? Você crê que nunca vai prestar conta de seu cristianismo a Deus? Por que que hoje pouco se fala do juízo de Deus que está vindo sobre a terra? Por que que pouco se fala? Porque é o tipo de mensagem que não enche igreja. É o tipo de mensagem que não enche templo. É o tipo de mensagem que não leva as pessoas a refletirem sobre o fim da vida. Mas tão somente, muitos buscam uma mensagem que lhe traga conforto aos seus corações caídos. E assim permaneçam no pecado sem ter que enfrentar a mensagem de que um dia prestarão contas das suas almas a Deus. Prestaremos contas irmãos, prestaremos contas temos porventura o temor do Senhor em nosso coração, quando se fala em juízo divino, eu pergunto, isso impacta o nosso coração? Tem impacto? Não existe avivamento genuíno sem a consciência do juízo de Deus que está sobre a nossa condição de pecadores. Creio eu, que breve... O juízo da eternidade será derramado sobre todos os homens da face da terra. Eu creio nisso. E é necessário que reajamos como o profeta reagiu. Como foi que o profeta reagiu? Com temor, alarmado, ele se alarmou. Ele ficou aturdido, alarmado. Nós devemos fazer o que ele fez clamar urgentemente por um avivamento, para que o Senhor desperte as consciências, desperte os corações, desperte as almas, para que os homens venham viver em santidade para com o Senhor, porque esse dia de juízo vai chegar e não tardará. João capítulo 12, versículo 31, Jesus disse, agora é o tempo do juízo deste mundo, agora, não amanhã, não ontem, agora, agora será expulso o príncipe deste mundo, em Apocalipse capítulo 6, verso 17 está escrito, porque chegou o dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Este é o tempo meus irmãos, de buscarmos um avivamento, para não sofrermos o juízo que Judá viveu, e Judá viveu esse juízo, Precisamos pedir um avivamento para viver uma vida que glorifique o nome do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, por que pedir um avivamento? Por causa do juízo que está vindo. Eu preciso viver constantemente com isso em minha consciência. Eu preciso me alarmar diante disso se a mensagem da ira de Deus e do juízo de Deus não mais mexe com a minha consciência, é porque eu estou morto, é porque eu estou morto, muito bem. Segundo lugar, segundo aspecto do pedido do profeta, o profeta pede um avivamento como preservação da causa de Deus, como preservação, Volte lá, por favor, no capítulo 3, verso 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze a conhecida. Preste atenção. A palavra avivar, no hebraico, tem o sentido de preservar, manter vivo. E a palavra obra tem o sentido de causa, causa. O que o profeta está pedindo é o seguinte, preserva, Senhor, mantém viva a tua causa. É isso que ele está dizendo. Preserva, Senhor, mantém viva a tua causa no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz é conhecido. O profeta não faz este pedido a Deus, tendo em vista um movimento de oba-oba espiritual. Ele não está pedindo oba-oba espiritual, que você vê em muitas esquinas hoje. Ele não está pedindo esse tipo de movimento de oba-oba espiritual. A verdadeira perspectiva de avivamento no coração de Abacuque, ela tem um sentido muito mais profundo do que o que nós estamos acostumados a ouvir falar em nossos dias. Abacuque não pede ao Senhor que deixe de mandar o juízo. Olha isso, entenda isso. Ele não está dizendo aqui, não Senhor, livra a gente do juízo, não. Ele está dizendo, quando esse juízo chegar Senhor, preserva a tua causa, preserva os teus, aviva a tua causa. Ele pede que o Senhor gere no seu povo a consciência de que o pecado leva a juízo, mas que a adoração, a fé, a santidade, a obediência, produz livramento, produz Vida, porque só um genuíno avivamento faria Judá funcionar como Judá tinha que funcionar. Em adoração ao Senhor. Irmãos, essa é a maneira mais fiel de se fazer com que a causa permaneça viva e forte. Ou seja, gerando no povo consciência de uma vida santa para com o Senhor. Quando Paulo escreve aos coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, ele relembra o porquê Israel sofreu no deserto. E tendo terminado de expor o exemplo, ele diz no versículo 11: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Os fins dos séculos. O juízo está vindo. Quando esse juízo chegar, o que é que nós vamos precisar? Que Deus preserve a sua causa. E de que forma Deus nos preserva no juízo? Avivando-nos, trazendo-nos consciência de viver em comunhão com Ele, em relacionamento com o Senhor. Irmãos... Nunca, em tempo algum, houve tanta necessidade de se conhecer a história da igreja como em nossos dias. De conhecer o que nossos pais sofreram para que a causa permanecesse viva. De conhecer a maneira como Deus regeu a história da igreja, nesses últimos dois mil anos. Quando a igreja estava fria apagada, inerte, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de obedecer, de santidade, Deus mandava uma perseguição sobre a igreja, e quando essa perseguição vinha, eles eram despertados, e a igreja voltava a funcionar como igreja, e a igreja então passava a reagir como igreja, passava a existir como igreja, homens iletrados se tornaram eloquentes pregadores, mulheres tímidas tornavam-se verdadeiras evangelistas, os cultos de oração lotavam com o povo sedento por Deus, a pregação era o momento mais esperado do culto, a igreja denunciava o pecado e cobrava a vida santa dos seus membros, os ministros se dedicavam mais à palavra e à oração, as almas eram confortadas com o perdão do Evangelho, e o Espírito Santo agia com muita liberdade entre o seu povo, quando um avivamento era enviado sobre a igreja, a salvação dos perdidos era algo diário e não anual, uma vez no ano… Quando um avivamento vinha sobre uma igreja, quebrantamentos e lágrimas se faziam presentes no culto a Deus. Faz quanto tempo que você não chora num culto? Não derrama uma lágrima. Os pregadores não buscavam fama e status, mas eles buscavam que o nome de Deus fosse glorificado. Quando um avivamento vinha... A evangelização era diária, não somente por palavras, mas por um viver santo. Irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, em dois anos, a igreja evangelizou o mundo asiático inteiro, em dois anos, em dois anos a Ásia tinha ouvido o Evangelho, no século XVII, um homem chamado Harold Harris, conhecido como o pai do metodismo calvinista, no país de Gales, ele lia livros sobre a salvação para o povo assentado nas praças, e um grande número de pessoas confessavam a Jesus, tamanho era o poder de Deus. Em 1857, no dia 23 de setembro, em Nova York, um homem chamado Jeremi, Jeremia Lempierre, começou uma reunião de oração, a oração começou meio dia, com ele orando sozinho, mais tarde chegaram seis homens, com uma semana tinha 20 pessoas orando, com seis meses, mais de 10 mil pessoas estavam orando por um avivamento nos Estados Unidos, sabe qual foi o resultado? Deus mandou o avivamento, caravanas vinham de longe buscar a Deus, as reuniões de oração, elas varavam madrugada adentro. O povo tinha sede de Deus. Mais de 2 milhões de pessoas confessaram a Jesus naquela época. Tudo isso sabe por quê? Porque um homem resolveu buscar a Deus. Temos visto isso acontecer em nossos dias? Será se a igreja de hoje não está inerte e fria? Será se não precisamos nos voltar para a história da igreja e buscar o mesmo avivamento que estes homens experimentaram? Ou Deus mudou? Pergunto, será se a causa de Deus não tem sofrido sérios danos com o nosso testemunho impiedoso? de vida hoje. Será se não é o tempo, irmãos, de buscarmos ao Senhor, pedindo que ele derrame do seu poder sobre nós hoje? Será se já experimentamos algum avivamento real como nossos pais viveram no passado? Será? Observe Talvez o que mais atrapalhe a receber um avivamento de Deus hoje no Brasil seja o conceito errado que nós temos de avivamento. Então vamos corrigir esse conceito hoje à noite. Porque muitos confundem avivamento com, com fogo de palha. Com aqueles cultos super animados, super estruturados, com uma banda muito massa, com uma iluminação muito massa... Com o um ambiente todo preparado, né? Para gerar emoções, sentimentos, mas a palavra é mirrada, mirrada, não aguenta meia hora de pregação. Passa três horas no cinema, no cinema assistindo o filme, não bate nem a pestana, mas quando vem ouvir a palavra, é incomodado o tempo todo, é olhando para o relógio, é querendo beber água, é querendo ir no banheiro. Sem respeito algum pela palavra de Deus. Igreja morta, povo morto. Muitos confundem avivamento com semana pentecostal, com momentos de emoção entusiástico, com louvorzão, louvor extravagante, com essas pregações sensacionalistas e emocionalistas, com cultos da vitória, com curas e milagres cultos de libertação, ai ah, irmãos eu fico doente quando eu vejo uma placa, culto de cura e libertação, está errado, está errado, aonde você vê isso, ali não está sendo pregado, o Evangelho de Deus está errado, Por que está que errado? Porque pastor nenhum na face da terra, pode prometer cura e libertação, isso é da alçada de Deus, é da soberania de Deus, o que nós podemos fazer é orar pelo povo, é pedir a Deus pelo povo, mas nunca prometer, que isso vai acontecer, Deus faz se Ele quiser, quando Ele quer, da maneira como Ele quer. Paulo era um homem, que foi um homem pelo, pelo qual as mãos de Deus operaram muitos milagres, mas ele tinha um problema no estômago, e não necessariamente ele foi curado, não se sabe, segundo diz também tinha um problema de vista, não se sabe se ele foi curado, esses homens morreram de forma trágica, o que contraria completamente essa teologia maldita, satânica que se prega nessas igrejas hoje, aqui ao nosso redor, em muitas... Eu estou ajudando vocês irmãos, estou ajudando a mim mesmo quando eu lembro disso e quando eu medito sobre isso quando eu reflito sobre isso para que os irmãos não caiam nessa esparrela de satanás, de sair em busca disso nessas igrejas aqui e acolá, e a alma de vocês serem mirradas do Evangelho, mirradas das doutrinas da graça, mirradas da verdadeira e genuína palavra de Deus que conduz a vida eterna que traz o céu para a alma do homem. Porque a causa de qualquer avivamento da parte de Deus é o que É a preservação de sua igreja na terra, como santa e imaculada, glorificando o nome do Senhor. Por isso que eu digo, é tempo de buscarmos um avivamento? É, mas um verdadeiro, um verdadeiro avivamento. Não esses oba-oba que acontecem. Porque o verdadeiro avivamento ele vai vir com as seguintes características. Ouça. Um avivamento onde ler as escrituras, ouvir a pregação seja acompanhado de genuína paixão. Um avivamento onde o poder de Deus seja acompanhado pelo amor ao próximo. Um avivamento onde o meu bolso seja servo do campo missionário. Um avivamento onde o servir seja melhor do que ser servido um avivamento onde a unção de Deus, ela seja experimentada não só em um culto, mas também nas horas mais amargas da vida, no hospital, nos momentos que faltar a feira, que ali a gente lembre da bondade de Deus, um avivamento onde os cultos de oração, estejam cheios de gente buscando ao Deus da bênção, e não meramente a bênção de Deus, um genuíno avivamento onde, em primeiro lugar, esteja o reino de Deus e não os meus prazeres, um avivamento onde dizimar seja para mim um ato de adoração e não um mero ato de obrigação, um avivamento onde o evangelismo faça parte da minha agenda de vida, um avivamento onde o fogo do Espírito de Deus queime toda a língua fofoqueira, um avivamento onde a causa do Evangelho, da salvação, seja levada adiante, onde a igreja prega a palavra, onde vive por ela e glorifica o nome do Senhor, isso sim um avivamento, não oba-oba espiritual. Essa é a nossa maior necessidade hoje, de um avivamento da parte de Deus, estava falando com um amigo hoje lá de Fortaleza e ele falou para mim que já é o terceiro domingo que ele vai para a igreja, para dar escola dominical e não tem escola dominical. Sabe por quê? Porque os crentes não vão. E eles estão pensando em acabar com a escola dominical, por quê? Porque os crentes não vão. Acaba-se a escola dominical, porque os crentes não vão. Daqui um dia, acaba-se o culto de oração, porque os crentes também não vão daqui um dia acaba-se o culto de domingo, porque também não vão, irmãos nós temos que ter cuidado com a nossa carne, a nossa carne sempre se inclinará a dar uma resposta, uma justificativa fajuda contra as coisas de Deus, devemos ter muito cuidado, nós somos muito ligeiros, a nossa carne é muito ligeira para, para achar respostas justificativas, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho uma visita, porque não sei o quê, porque aquilo outro. E Deus sempre ficando de lado, de lado, deixado de, para trás, deixado para trás, e você sempre seco, morrendo por dentro e não está percebendo. Precisamos de um avivamento. Salmo 80, versículo 18 e assim não nos apartemos de Ti, vivifica-nos e invocaremos o Teu nome. Que essa seja a nossa oração hoje à noite, vivifica-nos Senhor e invocaremos o Teu nome. Esta precisa ser a nossa oração urgente, que no decorrer dos anos o fogo do avivamento divino não se apague no altar de nossos corações, não morra, não feneça e que no decurso destes anos, o mundo conheça o avivamento de Deus em nós, servindo de exemplo para as gerações futuras. Então, por que pedir avivamento? Em primeiro lugar, devemos pedir avivamento, porque o juízo de Deus está chegando. Em segundo lugar, para que Deus preserve a sua causa, preserve o seu povo, preserve a sua obra, quando esse juízo chegar. E em terceiro lugar e último, o profeta pede um avivamento, porque ainda há esperança na misericórdia de Deus. Vamos lá voltar para Abacuque 3, versículo 2. No final do versículo, Abacuque diz, Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A ira ia chegar. A mão de Deus ia pesar sobre eles. E o que ele pede é, quando a tua ira chegar, Senhor, lembra da tua misericórdia. O Senhor estava irado com o pecado de Judá. Sabia que o juízo viria sobre Judá em breve. Então a base do pedido de avivamento por parte de Abacuque é justamente o quê? A misericórdia de Deus. Ainda dá tempo, irmãos, de pedirmos um verdadeiro avivamento. Fundamentado em quê? Na misericórdia de Deus. Tão somente na misericórdia. É por isso que ele vai dizer no final do capítulo 3, se você quiser ver, leia aí comigo. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corta, e me, coça e me faz andar altaneiramente. Isso aqui já é o, o ápice da misericórdia, esta é a esperança na misericórdia misericórdia Todavia, eu não tenho dúvidas que Deus esteja irado contra o pecado do homem moderno. Vocês têm dúvida? Eu não tenho. Assim como Deus estava irado com Judá, Deus também está irado com o pecado do homem moderno. Do homem de hoje, do homem de agora. Os dias atuais são tão rebeldes a Deus, contra Deus, quanto era no dia de Abacuque. Alguns tentam provar de todas as maneiras que Deus não existe. Outros buscam desvirtuar as escrituras, minimizando Deus a criatura. Há homens que se auto-intitulam deuses em cargos de poder político. O homossexualismo está por toda parte, a todo vapor nas mídias. A desonestidade, ela atua deliberadamente nos três poderes de nosso país, executivo, legislativo e judiciário. A violência é um caos no Brasil, no mundo. Então, muitos buscam quebrar todos os princípios do Evangelho, todos. A iniquidade, ela se multiplica na terra. Se multiplica. E está se cumprindo o que Jesus disse em Mateus 24. O que foi que Jesus disse em Mateus 24? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Rapidinho comigo. Mateus 24. Versículo... Mateus 24 Versículo de número 12 Mateus 24, 12 E por se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará de quase todos Se esfriará E é o que está acontecendo a iniquidade está se multiplicando e nós estamos vendo cada vez mais as coisas com, com, com mais naturalidade. Isso não choca mais o nosso coração, isso não mais nos deixa alarmados, isso não mais mexe com as nossas entranhas, não mais mexe. Não sei se vocês lembram, no início da década, da década de 90, quando iniciou esses programas policiais, lembram? programas policiais, eu não sei se aqui na Paraíba começou na, no início da década de 90 ou antes ou depois, sei que lá no Ceará começou mais ou menos no início da década de 90 e lá tinha um programa chamado, tem, tinha não, ainda tem eu acho, um programa chamado Barra Pesada. Barra Pesada. Irmãos, quando esse programa surgiu, as mortes, assassinatos, as coisas que aconteciam, aquilo ali deixava a gente muito chocado, muito abalado, como é que alguém é capaz disso? Hoje, você recebe a mensagem no celular, com foto, com, com dizendo, fazendo, e a gente... Não dói mais, não choca mais, não espanta mais, não alarma. Sabe o que é isso? Estamos nos acostumando à iniquidade. Estamos nos acostumando ao mal. Estamos achando o mal natural, normal não mais ofensivo, e o amor de muitos está se esfriando. Em Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, Paulo diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extravia, extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem nenhum sequer. Pergunta aos irmãos, nestas circunstâncias em que o mundo se encontra, o que temos de fazer a não ser clamar pelas misericórdias do Senhor? A não ser buscar urgentemente um avivamento do céu que nos dias de ira e angústia possamos desfrutar das misericórdias do Senhor foi isso que o salmista orou, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, pois o Senhor ainda usa de misericórdia. Lamentações 3:22 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, mas renovam-se a cada manhã. Esta é a nossa esperança, esta é a esperança de que Deus envie um avivamento que desperte as consciências, que as pessoas fiquem despertas, espertas para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então nós sabemos melhor do que ninguém que este mundo vai de mal a pior e que só um derramado da misericórdia do Senhor pode nos livrar do mal que está preparado para este século. 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro Jaz no maligno Essa palavra jaz significa está Está no maligno O mundo inteiro Está no maligno este sistema mundial em que os ímpios vivem, não tem nada a ver com Deus, não é dele e não revela a sua glória. Antes, esse mundo, esse sistema mundial, perverso, pecaminoso, é do diabo. Este mundo está dirigindo-se para a condenação final, este é o seu fim, a condenação final do juízo de Deus. E só há uma esperança para os homens, qual é a esperança para os homens? O Evangelho de Cristo que oferece gratuitamente o perdão dos pecados, para que assim a graça seja superabundante sobre aquele homem. Então, somente aqueles que estiverem guardados pela misericórdia de Deus, poderão escapar do grande dia da ira que está para vir sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Este, portanto, meus irmãos, é um forte motivo, para nós cristãos buscarmos nos fortalecer em Deus e em sua palavra, e não cair no pecado de apostasia, de esfriar, de abandonar Deus, onde o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios por vossa causa. Busquemos um avivamento, busque um avivamento, na sua oração peça ao Senhor, Senhor aviva a minha alma, viva a minha, a minha vida, o meu coração, porque eis que o teu juízo está chegando e eu quero que na tua ira o Senhor se lembre da tua misericórdia sobre as nossas vidas, precisamos rogar ao Senhor em oração, pleitear em oração um derramado poder espiritual do céu, porque só isso nos fortalecerá na presença do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Somente isso Um avivamento genuíno da parte do Espírito Santo de Deus No Salmo 119, versículo 8 está escrito Abra sua Bíblia No Salmo de número 119 Versículo de número 88 Salmo muito conhecido Não tem como não achar Ele é só o maior Salmo da Bíblia. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Peça um avivamento ao Senhor. Peça um avivamento para o seu coração, para a sua alma. Para que possa dizer junto com Abacuque. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como é que eu sei que essa palavra fez efeito em você ou não? Se você daqui para frente vai estar com cadeira cativa em tudo que for feito em relação ao reino de Deus. Em tudo. De que maneira eu sei que você foi alcançado pelo avivamento de Deus? De que maneira a igreja pode perceber que você é uma pessoa avivada genuinamente por Deus? Se em tudo que diz respeito a Deus e a sua obra você está dentro, você faz parte. Você diz, pode contar comigo. Para que assim a obra do Senhor seja preservada na sua vida, a igreja do Senhor seja preservada na terra e que na sua ira Ele lembre da misericórdia a vamos ficar de pé feche seus olhos e apresente ao Senhor a sua necessidade espiritual mais urgente a sua necessidade que o Senhor avive seu coração, desperte seu coração, de que você por um instante rememore, relembre os seus primeiros dias de vida no Evangelho, como foi gostoso, como foi maravilhoso conhecer a Cristo, e assim se sentir amado por Cristo, e ler a sua palavra, e orar com toda a intensidade, e buscar ao Senhor com toda a intensidade. Ore ao Senhor, ore a Deus Fale com o Senhor Peça a Ele Um coração novo, avivado Renovado Transformado